0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland liegt seit Jahren konstant bei etwas über 20%. Das ist ein hohes Niveau, das viele andere Länder gerne hätten. Und die Exportquote unserer Branche, des Maschinenbaus, liegt bei 80% plus X. Unser Geschäftsmodell ist am Ende des Tages nicht davon abhängig, ob unsere Kunden ihre Standorte in Duisburg, Südspanien oder Kentucky bauen. Und deshalb sollten wir selbstbewusst auftreten.
2: Hallo Sophie.
3: Hallo Christoph. Was wir hier gerade gehört haben, das sind die Daten und Fakten zum deutschen Maschinenbau. Man denkt das ja oft gar nicht so, aber der Maschinenbau ist eine der wichtigsten Branchen Europas. Er hat drei Millionen Beschäftigte europaweit und erzielt einen Umsatz von 860 Milliarden Euro. Nicht weniger eindrucksvoll sind die Zahlen für Deutschland. Jeder 14. Mensch, der in Deutschland arbeitet, arbeitet im Maschinenbau. Es ist die zweitwichtigste Industriebranche Deutschlands mit einem Umsatz von 256 Milliarden Euro. Größer ist in Deutschland nur noch die Autobranche. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, Maschinenbau ist eine deutsche Schlüsselbranche. Wir definieren uns über sie. Sogar die Automobilindustrie definiert sich über sie, denn letztendlich sind Autos ja auch Maschinen.
2: Und innerhalb der Maschinenbauer nimmt die Firma Trumpf aus Ditzingen bei Stuttgart eine ganz besondere Stellung ein.
4: Trumpf ist ein Unternehmen mit einer über 90-jährigen Geschichte. 1923 erwirbt der Kaufmann Christian Trumpf die mechanische Werkstätte Julius Geiger in Stuttgart. Deren Produkt sind biegsame Wellen, mit denen Bohrer und andere Werkzeuge angetrieben werden. Trumpf verlegt 1972 seine Zentrale ins benachbarte Ditzingen. Bertolt Leibinger wird 1978 Vorsitzender der Geschäftsführung. Von einer Reise durch die USA bringt er im gleichen Jahr einen CO2-Laser mit nach Deutschland. Fasziniert vom Phänomen Laser steigt Trumpf in die Lasertechnik ein und stellt die erste kombinierte Stanzlasermaschine vor. Als Strahlquellen dienen zunächst CO2-Laser aus den USA. Doch deren Qualität reicht Trumpf nicht. Deshalb beginnt das Unternehmen bald mit der eigenen Laserentwicklung und präsentiert sich 1985 erstmals selbst als Laserhersteller. Seither hat sich Trumpf zum weltweit führenden Hersteller von Lasern für die Materialbearbeitung entwickelt.
3: Die große Spezialität von Trumpf sind Maschinen, die mit Hilfe von Lasern Metall schneiden und bearbeiten. In dieser Disziplin ist Trumpf Weltmarktführer und übrigens auch bei Lasern als solchen. Beispielsweise die Versuche, Kernfusion über Laser auszulösen, wäre ohne Maschinen von Trumpf gar nicht denkbar. Über Trumpf haben wir hier im High Podcast auch schon mehrfach berichtet, genauer gesagt über ein neues Geschäftsmodell, das Trumpf für seine Maschinen ausgearbeitet hat.
2: Equipment as a Service heißt dieses Geschäftsmodell. Der Kunde kauft die Maschinen nicht mehr, sondern bezahlt nur noch die gefertigten Stücke. Pay per Use könnte man auch sagen, oder Pay per Piece.
3: Unser heutiger Gast ist schon einmal bei uns aufgetreten, um zu berichten, wie Equipment as a Service funktioniert und was es in der Industrie verändern könnte. Inzwischen hat er darüber auch ein Buch geschrieben. Wir wollten heute von ihm wissen, wie es denn so läuft. Vorneweg gesagt, nicht ganz so einfach, wie man denken würde. Zahlreiche Hindernisse haben sich in den Weg gestellt. Aber es gibt auch Erfolge zu vermelden. Und es sind wichtige Lehren und Schlussfolgerungen gezogen worden. Und darum geht es bei uns heute, eine ehrliche Zwischenbilanz zu ziehen. Ein Blick in die Werkstatt, ein Bericht aus der Wirklichkeit einer Geschäftsmodelltransformation. Wir glauben, das kann auch für andere Firmen und Branchen interessant sein. Denn Transformation von Geschäftsmodellen, damit haben viele von unseren Hörerinnen und Hörern zu tun.
2: Genauso ist es. Starten wir also in diese Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronzga und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Dr. Thomas Schneider
3: Dr. Thomas Schneider ist als geschäftsführender Direktor bei Trumpf Werkzeugmaschinen SE Co. KG für Forschung und Entwicklung zuständig. Er hat am Karlsruher Institut für Technologie Maschinenbau studiert und anschließend im Bereich Werkstoffe der Elektrotechnik promoviert. Bevor er zu Trumpf kam, war er in verschiedenen Positionen in der Industrie und bei McKinsey als Produktentwicklungsexperte tätig. Wir hören ins Interview.
2: Tom Schneider, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns mal wieder hören und wiedersehen. Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Freut mich auch sehr. Equipment as a Service. Darüber haben wir im hype podcast schon einmal gesprochen. Du bist ein Pionier bei diesem Thema und hast auch ein Buch darüber geschrieben mit zwei deiner Kollegen. Magst du uns ein bisschen erzählen, warum du dich dazu entschlossen hast, gleich ein Buch darüber zu schreiben?
1: Das Buch Umdenken as a Service habe ich mit dem Jörg Juncker und dem Benedikt Breit gemeinsam geschrieben, nachdem wir drei Jahre auf einer intensiven Reise waren. Nämlich der Auftakt war der Podcast mit dir und wir durften dann für Trumpf ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Und in dieser Reise haben wir sehr viele tolle Begegnungen gehabt und durften tolle Vorträge auch halten auf verschiedenen Bühnen. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass es ein Bedarf gibt, äh, zu erläutern, was wir da tun, wie wir es tun. Und ähm, so hatten wir irgendwann die Idee, ähm, das mal in Schriftform zu führen und sind in ein spannendes Projekt, nämlich unser Buchprojekt, dann parallel eingestiegen vor fast anderthalb Jahren. Und äh, das war der Grund.
2: Du als Ingenieur, als Maschinenbauer, als Entwerfer und Entwickler von Maschinen schreibst ein Buch, ist eine komplett andere Form der Produktion, der Entwicklung. Was sind die Unterschiede?
1: Also wenn man so zurückblickt, ist es eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Also wir sind mit großer Begeisterung in das Projekt gestartet, genauso in das Geschäftsmodellprojekt, die Veränderung herbeizuführen, wie auch in das Buchprojekt. Und sind da erstmal sehr glaube ich, auch im Nachhinein blauäugig reingegangen, haben uns zusammengesetzt, haben iteriert und haben dann festgestellt, ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine professionelle Begleitung, weil es ist gar nicht so einfach, ein Produkt äh, zu entwickeln wie ein Buch. Und man braucht relativ viel Kompetenz und hatten dann ja auch die Chance, nochmal mit dir in Interaktion zu treten, um da eine Begleitung hinzubekommen und haben uns so herangearbeitet. Wir hatten die Idee, auch das Buch in einem leicht anderen Produktcharakter zu bauen und haben uns dann über viele Iterationen, äh, über anderthalb Jahre hin zu einem fertigen Werk hin entwickelt. Und das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis. Ein Buch entwickeln ist fast so spannend und äh, lang und äh, intensiv von Kompetenz geprägt wie ein Produkt entwickeln.
2: Ein Unterschied ist ja, ich bin kein Maschinenbau, aber ich denke mir das, wenn man eine Maschine baut, dann verbaut man in die Maschine, das vollständige Wissen, das man hat zu dem Zeitpunkt, wo man sie entwirft und wenn man dann hinterher in den Revisionsprozess eintritt, baut man die dann in der Zwischenzeit hinzugewonnenen Erkenntnisse auch noch mit ein. Beim Buch muss man sich immer versuchen, zurückzuversetzen in die Lage des Lesers, der Leserin, die ja noch gar nichts vom Thema versteht. Man muss die Leute, wie man so schön sagt, abholen bei dem, wo sie heute stehen. Das heißt, man muss so tun, als wüsste man gar nichts und versuchen, sie auf dieser eigenen Erkenntnis- und Erlebnisreise mit mitzunehmen.
1: Ungewohnt, oder? Ja, das war total ungewohnt. Und ich glaube, da gab es jetzt eine besondere Konstellation und wir haben das ja auch transparent gemacht. Wir haben es am Schluss nicht allein geschrieben, sondern haben einen wunderbaren Texter und Schreiber ähm, an unserer Seite gehabt und wir haben es in, äh, in einem Triumphirat gebaut, nämlich die drei Projektleiter miteinander, also mein äh, Hauptprojektleiter, der Benedikt Breik und äh, der bei uns in der Firma verantwortliche Produktmanager zur damaligen Zeit äh, für unser Geschäftsmodell, äh, der Jörg Juncker und ich in der Geschäftsführungsrolle. Wir haben quasi zu dritt ähm, die drei Perspektiven aufgegriffen und haben uns durch die Begleitung auch immer wieder zurück katapultiert in die Stunden, wo wir es entwickelt haben, weil wir eben den Reisenden, nämlich unseren Leser, mitnehmen wollten auf die Reise, die wir durchlaufen haben
2: und es ist ja ein richtig kompliziertes Thema wie vermittelt man ein so kompliziertes Thema wo Maschinenbau Finanzierung Kapitalmärkte Leasingmodelle Mietmodelle Produktionsaussteuerung etc eine große Rolle spielen wie vermittelt man das jemandem der vielleicht vom Grundsatz her interessiert ist aber nichts zum Thema versteht
1: also ich glaube es gab ganz viele Facetten die wir da eingebracht haben das eine ist wir haben uns sehr früh Darauf geeinigt, dass ähm, es ein kurzes, prägrantes Buch sein soll, das auf um die 150 Seiten diese Reisetransformation begleitet. und. Ähm, ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir es ähm, quasi top-down definiert haben, wie wir uns vorstellen, diese Reise aufgestalten zu können. Und das Zweite, dass wir verschiedene Gewerke kennengelernt haben. Ich glaube, das war eine zweite äh, Erkenntnis, die uns dann auch geholfen hat. Äh, Lektoren, äh, Grafiker, wie kriegen wir unseren Text in Bilder, wie kriegen wir die Bilder in die Struktur? Und so kam es aus unserer Sicht dazu, dass wir einen, einen, einen schönen Reisebericht unserer Projektreise gemacht haben, die es diesen Spagat schafft zwischen dem unbedarften Leser ähm, und dem Ingenieur, der natürlich komplexe Sachverhalte gerne in der Skizze erklärt. Vielleicht ist das die Brücke, die uns ähm, zumindest als Autorenteam wichtig war.
2: Nicht nur Grafiken, sondern auch Illustrationen. Ihr habt euch also bewusst dafür entschieden, auch Illustrationen in das Buch einzuführen, auch um wahrscheinlich den Lesezugang etwas zu erleichtern, es ein bisschen aufzulockern.
1: Genau, Und das, ich glaube, das eine war die Skizze des Ingenieurs äh, in den geschriebenen Text äh, der Erzählung einzupacken, dann ein Sachbuch in Erzähl. Und halb also drei Perspektiven der drei Projektfragen, nämlich Perspektive der Geschäftsleitung, Perspektive des Projektleiters und Perspektive der Produktmanagement-Organisation und damit auch äh, Go-To-Market und die Fragen, wie man es eben im erklärt, auch dem Endkunden erklärt, weil das ist ja am Schluss die entscheidende Frage, wie begeistert man unsere Kunden für dieses Produkt? Und auf der zweiten Seite, und das ist auch ein, wie ich finde in unserem Werk, wir haben eine digitale Verlängerung gebaut. Nämlich wir haben ähm, versucht, Buch und äh, Web zu verknüpfen, um dann auch jetzt die die Veränderung und die Dynamik, die dieses ähm, Geschäftsmodell ja beschreibt, nämlich Pay per Part oder Equipment as a Service, ist in den Anfängen. Es wird sich weiterentwickeln und wir haben uns überlegt, dieses Buch zu einem Anfang zu legen und über eine digitale Achse morgen weiterleben zu lassen. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch noch eine Produktgestalt, die wir gemeinsam mit euch dort entwickeln durften, die wir ganz spannend finden.
2: Als wir das letzte Mal sprachen hier im Hype-Podcast, Hi aber auch bei... Gesprächen. In der Zwischenzeit, du bist netterweise auch mal bei unserem High Summit aufgetreten. Da hast du berichtet, dass es gar nicht so leicht ist, Pay-Per-Use am Markt durchzusetzen, weil viele Kundinnen und Kunden eben die Maschine doch selber besitzen möchten. Ganz gibt eine ganze Reihe von Gründen, sicherlich auch emotionale Gründe, aber einer der angeführten sachlichen Gründe ist, dass sie keine Mindestgarantien abgeben möchten für die Auslastung der Maschine. Und Equipment-as-a-Service kann man halt nicht anbieten für ich stelle die Maschine mal hin und wenn du sie benutzen möchtest, dann benutzt, benutzt du die. Aber ähm, es gibt keine Mindestgarantie. Also irgendeine Form von Garantieausnutzung, Mindestausnutzung muss der Gewährer von Equipment as a Service Abverlangen Und das Gegenargument mancher Kunden, hat es so berichtet, lautet, ja, dann lege ich mich ja fest und in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs hänge ich da fest und muss diese Mindestmenge ähm, äh, abnehmen, auch wenn sie vielleicht gar nicht am Markt äh, verkaufen und gebrauchen kann. Jetzt befinden wir uns in einer sehr schwierigen Phase, der Ukraine-Krieg, der Krieg in Israel, hohe Inflationsraten, hohe Zinsen. Kann man diesem Kundenargument etwas abgewinnen bzw. etwas dagegen setzen?
1: Wir sind jetzt im, im, im zweiten Jahr der in den Regionen Dach und Niederlande Markt ähm Bearbeitung der Diskussion mit unseren Kunden und es sind immer noch komplexe Vertriebsaufgaben von einem klassischen Kauf in ein neues Geschäftsmodell und daran hat sich auch noch nichts geändert. Es gibt weiterhin diese Schlüsselfrage und wir sehen aber und ich glaube, das ist das zentrale Element auch, dass wir in dem unserem Buch beschreiben auf dieser Reise, dass man die Langatmigkeit und, und die Bereitschaft, den Kunden sehr lange zu begleiten, aufrechterhalten muss. Und so haben wir uns auch entschieden, das Geschäftsmodell weiter zu führen, auch wenn der aktuelle Vertriebserfolg sehr, sehr zurückhaltend ist. Aber wir glauben, diese Innovationsbereitschaft des Unternehmens auch dadurch aus, dass wir dem Geschäftsmodell die Zeit geben und auch den Kunden die Zeit geben. Und wir bekommen immer wieder sehr, sehr gutes Feedback von Kunden, die sagen, jetzt haben wir in dem Prozess der gemeinsamen Beratung verstanden, wo der Mehrwert für uns drin ist. Aber wir haben aktuell keine Investitionsentscheidung. Wir haben gerade noch große Kapazitäten. Der Rückgang zeigt sich, dass wir das Wachstum nicht schaffen, wie wir es uns eigentlich planerisch vorgenommen haben. Und deswegen sind einige Investitionen, glaube ich, zurückgehalten. Wir sind aber in einer guten Position, weil das ist das, was, glaube ich, auch ein wichtiger Beitrag ist, es verändert auch unser gesamtes Unternehmen. Unsere Serviceorganisation muss bei diesen Geschäftsmodellen anders vorbereitet sein. Wir nehmen eine viel größere Verantwortung in den indirekten Prozessen ein. Ja, wir, wir helfen bei der Produktionsplanung. Wir helfen bei der Einlastung auf der Maschine. Das heißt, auch wir gewinnen im Moment Zeit, unsere Dienste zu professionalisieren, äh, weiterzuentwickeln und sind dann ready, if the market is ready, ähm, und lernen aber auch auf der Strecke weiter. Und der Kern ist mhm. eben, wie du sagst, dieses gemeinsame Verständnis, dass in der Perspektive über die längere Laufzeit, fünf bis acht Jahre, das Geschäftsmodell ein Wachstum im Produktionsvolumen benötigt. Von beiden Seiten. Die Beobachtung des Marktes und die versteckten Ineffizienzen, die ja keine bewussten Ineffizienzen sind, sondern einfach unterausgelastete Maschinen verteilt in der ganzen Region, die hat sich auch erhärtet. Das heißt, es zeigt sich, dass das eben verteilt ist und auch gehoben werden kann von beiden, von den Kunden mhm. und von uns.
2: Wenn jetzt Kunden nicht bestellen, weil im Augenblick noch keine Investitions Entscheidungen vorliegen, dann bedeutet das ja, Sie bestellen in keiner der möglichen Finanzierungsformen. Aber wenn Sie bestellen, das würde mich interessieren, wie bestellen Sie dann? Nehmen Sie Geld aus der Kasse und bezahlen? Ich vermute, das wird einfach der geringere Teil sein. Nehmen Sie den klassischen Bankkredit, nehmen Sie Leasing. Was sind die präferierten Formen der Finanzierung des Betriebs zurzeit?
1: Also ich Diejenigen, die immer gekauft haben, kaufen weiter. Ähm, diejenigen, die eine ähm, ne gute Tradition haben, über auch unsere Bank ähm, zu finanzieren oder eine, die Bank ihres Vertrauens. Die Verbauens. Trumpfbank. Die Trumpfbank, genau. Ähm, wir haben ja, es gibt ja beides. Es gibt die Trumpfbank. Es gibt aber auch langjährige Bankbegleiter von unseren Kunden. Ich sehe in den Gesprächen, die ich mit den Kunden habe, dass es Entgegen des äh, von uns gewählten Buchtitels Umdenken as a Service im Moment noch in der bewährten Entscheidungsmanier ist, insbesondere in unsicheren Zeiten. Und ich glaube, da braucht es eben diese Bereitschaft, auch von unserer Seite lange an der Seite des Kunden zu sein und sagen, wir verstehen, dass du heute nochmal entscheidest, wie du erfolgreich in der Vergangenheit äh, entschieden hast, aber wir begleiten dich weiter und wir, wir diskutieren mit dir die Vorzüge. Und ich habe gerade heute interessanterweise von einem langjährigen Produktshop, also jemand, der ein eigenes Produkt hat und der in der Frage ist, ähm, der hat uns heute ein ganz tolles Feedback geschrieben, dass er nämlich genau die Vorzüge sieht, begreift weil wir ihn so lange begleitet haben. Über ein Jahr waren dort jetzt Diskussionen. Ich bin zuversichtlich, dass er dann, wenn er die Investitionsentscheidung, die er jetzt noch mal verzögert hat, zukünftig trifft, ähm, wir mit unserem Geschäftsmodell zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein werden. Aber es sind Einzelfälle. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Es ist noch nicht in der Fläche. Es ist sehr punktuell. Die Innovatoren ähm, sind im guten Austausch mit uns.
2: Und jetzt verbinden wir noch mal die beiden Themen Sachbuch schreiben, um sich mit einem Thema auch in der fachöffentlichen Meinung, auch öffentlichen Meinung zu positionieren und das Geschäftsmodell als solches. Würdest du sagen, das Schreiben eines Buches, das Bringen einer These, eines Gedankengangs, einer komplexen Wirklichkeit zwischen zwei Buchdeckel, das ist eine gute Strategie, um ein Thema zu popularisieren und zu verbreitern?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass das Buch, Besser beschreibt, was wir getan haben, als ich es erklären und auf einer Bühne und an einem Postcard rüberbringen kann. Insofern bin ich fest von dem Produktbuch überzeugt und äh, der Zusammenführung von mit sehr viel Liebe fürs Detail geschriebenen Texten äh, und den dazugehörigen Bildern und der digitalen Veränderung. Und ich glaube, das ist ein Beitrag, ich hoffe, ähm, das ist unsere Hoffnung, äh, wir haben äh, ausreichend produziert an Büchern, äh, dass wir damit einen Beitrag leisten äh, auf die Umdenkreise, Entscheidungsträger einzuladen und zwar von zukünftigen Entscheidungsträgern, die sich da in der jungen Berufslaufbahn mit beschäftigen, bis zu den Unternehmensbesitzern und unseren Kunden. Ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, alle Klientel breit an zu adressieren und äh, ihre eigene Reise äh, zu beschreiten. Und ähm, ich glaube, es ist das die beste Form, das asynchron, wie man ja heute digital sagt, asynchron sich ein eigenes Bild zu machen.
2: Tom, jetzt würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die zu Trumpf passt, aber nicht unmittelbar zu deinem Arbeitsfeld. Du bist ja bei den sogenannten Werkzeugmaschinen bei Trumpf tätig, also das, was wir besprechen, Laserschneidemaschinen etc. Aber Trumpf hat noch eine weitere Sparte, nämlich die reine Lasersparte und da macht Trumpf zurzeit... Weltweit Furore, besonders bei dem Thema Energieerzeugung der Zukunft, Fusionstechnologie, also Kernfusion. Trumpf ist da, hört man immer wieder, ich werde an vielen auf vielen Veranstaltungen bei vielen Treffen darauf angesprochen, dass Trumpf neuartige Laser hat, die es tatsächlich ermöglicht, Laser dafür zu verwenden, Kerne, Atomkerne, Wasserstoffkerne zu fusionieren, zur Energieverwendung zu nutzen und das sei nicht möglich gewesen noch vor einigen Jahren, einfach weil die Laser nicht leistungsstark genug waren, aber auch nicht kurz impulsig genug waren. Also super kurze Pulse auf ganz, ganz... Enorm hohem Energielevel, kann tatsächlich so die Vorstellung mancher Unternehmen, Marvel Fusion, beispielsweise dazu beitragen, laser laserinduzierte Kernfusion ähm, voranzutreiben. Das ist die zweite kleinere Sparte bei Trumpf. Frage 1 an dich. Wie geht das bei euch so ab intern? Was sind das für Leute, die sowas entwickeln? Und zweitens, gibt es da eine Technologiebrücke zwischen beiden Teilen des Unternehmens? Könnt ihr also diese super Laser, die dafür für, ähm, Energieerzeugung genutzt werden, auch in der industriellen Produktion benutzen. Und was können die denn so durchsägen, salopp ausgedrückt? Also werden die Metallplatten, durch diese durchkommen, immer dicker? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich bin kein Physiker, sondern klassischer Maschinenbauer. Insofern tue ich mich natürlich ein bisschen schwer, aber ich glaube zwei Dinge, die ähm wir sind über die Innovation beauftragt, miteinander im Gesamtunternehmen, im gesamten zentralen, also übergreifenden R&D-Bereich, unsere Technologien auf die nächste S-Kurve zu heben. Ich glaube, das ist systemimmanent in unserer Organisation und wir nennen das die Selbstdisruption. Und der Spannende ist ja, dass es gerade, glaube ich, in der anderen Richtung ist. Wir sind die führenden Industrielaser Applikateure. Und wir sehen, dass wir mit diesem industriellen Laserquellen und verschiedenen Elementen, unseren Pumpmodulen, die Art und Weise, wie wir über Verstärker das Licht äh, falten und immer weiter aufladen, ähm, so dass äh, genau diese kurzen, äh, hochenergetischen Pulse können, dass wir in den letzten Jahrzehnten Bausteine entwickelt haben, die industrielle Laser zulassen. Wir sind führend in der Batteriefertigung an verschiedenen Stellen, Glas schneiden und wenn man das, diese Kombinatorik, diese Bausteine der Vergangenheit nimmt, um sie auf das nächste Ambition zu nehmen, dann entstehen industrielle fertigbare Elemente, die der Kernfusion entscheidende Beiträge haben können. Und Ich glaube, da positionieren wir uns als Systemlieferant, als Komponentenlieferant ähnlich wie wir das bei dem zweiten großen Thema, das Europa gerade besteht, in der Semikon-Szene liefern wir ja entscheidende Bauteile in die großen Anlagen von ASML mit einem Bereich, der vor 20 Jahren gegründet wurde und der ein sehr, sehr großes Wachstum hat und ich glaube, das ist die Ambition, den Beitrag, den wir auch leisten wollen und da spreche ich jetzt mal für meine Kollegen, den Bertolt Schmidt als CTO und den Hagen Zimmer, als den CEO der Lasertechnik, wir wollen in dieser Transformation einen Beitrag haben, es wird ein weiter Weg sein, aber wir haben industrielle Komponenten und Subsysteme, die in dieser Aufgabe wahrscheinlich einen großen Beitrag leisten können. Und da haben wir jetzt Vorversuche. So arbeiten wir sehr häufig. Wir starten mit kleinen Teams, und die stellen sich die Grundsatzfragen. Wir machen Proof of Concepts, indem wir erste Elemente aufbauen in unseren Laboren und dann sehen, und das Spannende ist, und ich glaube, das zeichnet uns aus, und deswegen mache ich das auch als CTO so gerne, wir haben häufig ein, zwei Technologien parallel in Konkurrenz. So wie wir auch drei Geschäftsmodelle parallel in Konkurrenz haben, so machen wir das auch mit den Grundtechnologien. Und dann wird sich die durchsetzen, die das größte Potenzial hat. Und da sind wir aber bei dem Thema noch nicht. Und es wird auch noch eine ganze Durfstrecke gehen. Aber wir wollen auf jeden Fall dabei sein, wenn es soweit ist, dass es industriell notwendig wird.
2: Thomas, das hast du wunderbar erklärt. Du wirst wirklich zum... Professionellen Technologieerklärer, ganz allerletzte Frage, das dickste Stück Metall, das ihr mit Laser zerteilt bekommt, wie dick ist das?
1: Industriell notwendig, alles was für Halbzeuge ähm, in schöner Stärke nötig ist. Ich würde nach oben sagen, gibt es fast keine Grenze. Die Frage ist, ob es industriell notwendig ist, aber die Halbzeugerstellung in großen, dicken Blechen bis zu 24 kW Laserleistung bringen wir standardmäßig. Wir sehen aber, dass der Markt zu höheren Technologien ist und deswegen wird Laser Plasma ablösen und dann mit ist alles, was an Stahl fertigbar ist und aus Stahlhütten kommt, wird morgen mit Lasern zerschnitten werden. Deswegen würde ich keinen...
2: Also, äh, macht das mal plastisch, bitte. Zehn Zentimeter dicker Stahl. Gehst ja. du den durch? Ja. Ja? 20? 30?
1: Am Schluss ist es äh, nur eine Frage der Grundlaser-Power und ähm, äh, die wird immer größer werden. Und äh, der Laser ist das effizienteste Modul, um äh, wunderbare Schnittkanten und hochfiligrane Bauteile rauszuschneiden. Insofern, lass mich nicht mit einem Wert machen. Werte werden dann immer, die Ambition ist, alles, was industriell geschnitten werden muss, wird durch Laser geschnitten von Auftrufmaschinen. Genau. Und das
2: ist ein wichtiger Hinweis, weil niemand will 30 Zentimeter dicken Stahl durchschneiden. Braucht man ja eigentlich in der Produktion
1: ja Klar, doch, Schiffe, oder? Halbzeuge, ja. also das Größte ist, wenn wir ja. vielleicht doch noch der letzte Satz, Nachhaltigkeit ist ja ein dominanter Pfad in der in der, in der der Fertigung, die Frage der Nachhaltigkeit. Und jedes Material, das sich nicht unnötig abtragen muss, auch beim Zersparen, ist ein Vorteil und ist ein CO2-Gewinn. Und deswegen werden Laser zur Erzeugung von Halbzeugen, beispielsweise auch für drehenden und fräsenden äh, Kollegen, immer wichtiger in der Vorbereitung. Und wenn man die Kontur dessen, was man morgen eben für den Raketenbau oder die alle anderen verrückten Dinge, die man so fertigen kann, ähm, nutzt, wenn man dort das Halbzeug vorbereitet mit einem lasergeschnittenen vorentwickelten Bauteil, dann spart man CO2, weil man Material einspart, weil man präzise die Kontur schon vorbearbeiten kann. Und insofern ist überall Laserlicht und geschnitten wird immer. Und insofern freuen wir uns auf die Zukunft. Und Nachhaltigkeit treibt uns dort.
2: Geschnitten wird immer. Konrad Adenauer, Kinder bekommen die Leute immer, das stimmte nicht. Aber ich glaube, du hast recht mit dem, was du gerade sagst. Geschnitten wird immer. Tom Schneider war das. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und frohe Weihnachten dir.
1: Ja, lieben Dank, Christoph, für die Einladung und ganz herzlichen Dank dem ganzen High-Team. Auch frohe Weihnachten und bis ganz bald.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
3: Ich nehme mit, es gibt Parallelen zwischen dem Entwickeln einer Maschine und dem Schreiben eines Buches. Beide Prozesse erfordern Begeisterung, Kreativität, professionelle Unterstützung und sind iterative Prozesse, die zu einem Endprodukt führen. Es ist schwer, komplexe Themen wie Maschinenbau und Finanzierung einem Laienpublikum zu vermitteln. Dies wurde im Buch durch kurze prägnante Darstellung und die Einbeziehung von Grafiken und Illustrationen erreicht. Das Buch wurde mit einer digitalen Komponente ergänzt, um die Dynamik des Geschäftsmodells und die fortlaufende Entwicklung darzustellen. Diese Integration zielt darauf ab, dass das Buch als einen Startpunkt für weiterführende digitale Inhalte zu nutzen.
2: Und ich nehme mit, die Einführung des neuen Geschäftsmodells Equipment as a Service, die ist schwerer gefallen, als man sich das am Anfang gedacht hatte. Sie erwies sich als komplex und etwas langwierig, vor allen Dingen wegen der Notwendigkeit, Kunden langfristig zu begleiten und zu beraten. Kunden haben sich an bestehende Geschäftsmodelle gewohnt und wenn man ihnen neue Geschäftsmodelle beibringen möchte, wenn man sie dafür gewinnen möchte, dann muss man sich am Anfang mit Skepsis, mit Fragen und mit Zögerlichkeit abgeben und herumschlagen, könnte man sagen. Und zweitens, trotz anfänglicher Herausforderungen hält Trumpf, also das Unternehmen, an dem Modell fest und sieht darin auch einen Ausdruck seiner eigenen Innovationsbereitschaft. Interessant auch immer wieder zu verstehen, welche zunehmend wichtige Rolle Laser in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft spielen. Man kann mittlerweile mit Lasern metalldicken, metalldicken, Durchbekommen, durchschneiden, die man sich vor einigen Jahrzehnten noch gar nicht hätte vorstellen können. Und Laser sind inzwischen so kurzpulsig und energiereich geworden, dass es vielleicht in Zukunft gelingen kann, sogar Atomkerne zum Schmelzen damit zu bringen.
3: Das war es auch schon wieder mit dem High podcast für diese Woche.
2: Und wir wünschen einen guten Start in den Tag und eine angenehme, erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Woche.
0: Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.